1: Es ist schon wieder morgen. Wir nehmen schon wieder früh auf, weil der Enkermann gestern lange arbeiten musste. Hat sich's wenigstens rentiert, machen. Also ich hätte dich gestern ja, ich hätte dich zweimal gehört. Zuerst, was war es? Darmstadt gegen Heidenheim, der ewige junge Schlager in Germany, we call it the Klassiker. Und am Abend dann zwei Champions League-Teilnehmer. Einfach verrückt, an ein Sonntag. Ich bin zur Halbzeit disgusted, möchte ich sagen, habe ich mich abgewandt von, äh, von Leipzig gegen Wolfsburg weil es wieder das Gleiche war. Keine Effizienz bei den Leipzigern und Wolfsburg muss man sagen, Maximilian Philipp, wunderbares erstes Tor, das zweite auch einigermaßen schön herausgespielt, aber ich habe noch was versäumt, Markus. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, außer dass es 2-2 ausgegangen
0: ist. <lacht> damit weißt du ja schon alles. Die Geschichte zweier unterschiedlicher Hälften. In der ersten Hälfte äh, Wolfsburg, du, du beklagst zwar die Effizienz von, von Leipzig, aber muss, man muss schon auch sagen, dass da Leipzig ja nicht die zwingenden Möglichkeiten hatte. Naja, Orban, Orban
1: Entschuldigung, Orban hat wieder rein stolpert aus sechs Metern. Na okay, bitte, bitte.
0: Ja, war da, ich weiß nicht, ob das zwingend war, weil du sagst ja schon, wie er da rein stolpert aus sechs Metern. Das klingt für mich jetzt nicht nach einer 100-Chance grundsätzlich. In der zweiten Hälfte war es anders. In der zweiten Hälfte war Wolfsburg ungefährlich und Leipzig sehr druckvoll. Und dann eben auch mit den zwei Toren, was dann am Ende einen unterm Strich... Sicherlich ähm, gerechtes 2 zu 2 ergab. Ja, das Und damit weißt du ja schon alles.
1: Ich habe für eine Sekunde befürchtet, dass du leistungsgerecht sagst. Eines der schlimmeren Worte in der Leistung. Aber ja, warum? Welt. Wieso? Auch in dieser Dann, Höhe verdient es 0 zu 0. Das ist auch einer meiner Lieblings, ähm, meiner Lieblings Ja, das ist,
0: das ist halt die, eine der fast schon eine der schärfsten. Kritikmomente, die man so gegen ein Spiel loswerden kann, man sagt, auch in der Höhe verdient.
1: Ja, ja. Also 2 zu 2 am Abend, am Nachmittag, da weiß ich nicht, da wisst ihr, ich glaube, ich das letzte Mal, das war ganz interessant, weil du bist ja, hast natürlich ein Spiel gehabt, Darmstadt gegen Heidenheim, korrigiere mich bitte, für beide Mannschaften ging es um, um die Ärmel vom Chile im Grunde genommen, wie so. das Alex Christian als, als Standard Gag immer, immer sagt, aber der Ausgleich von Darmstadt und das 2 zu 1 von Darmstadt, ich dachte, das ist eine Wiederholung. Ich dachte, die schalten jetzt zurück zum Gaub und zeigen nochmal das erste Tor. Es ist vor allem die Entstehung. Wie, äh, wie, wie ist dieses Spiel heute ausgegangen am Nachmittag, Markus? Ich habe nicht aufgepasst. 1 zu 5. Nein.
0: Also Darmstadt, äh, Darmstadt hat beziehungsweise 5 zu 1. Darmstadt hat das Ganze mit 5 zu 1 gewonnen. Zerda Dursum mit vier Toren. Wahnsinn. Ähm, nachdem ich ihm nach seinem dritten Tor gesagt habe, dass es kein Ast lupenreiner Hattrick ist im deutschen <lacht> Wortsinne.
1: Da hat er gesagt, hat er dem, Gaub, dem hat er gesagt, ich. ja Gut, dann
0: mache ich das halt.
1: Ja. Ja, ja, eine ganz verrückte Konferenz gewissermaßen, weil ich auch da nur die erste Halbzeit geschaut habe und ich weiß gar nicht, wer in Karlsruhe am Start war, aber Kiel schießt das 1 zu 0 und äh, im Grunde genommen wurde Kiel da schon in der Bundesliga begrüßt, aber Markus, die spannendste zweite Liga nicht nur im kommenden Jahr, auch in diesem Jahr. Nix ist fix, weil Kiel das natürlich jetzt dann versaubeutelt hat und plötzlich Gräuter äh, Fährt, die Fährt da wieder mit dem 4 zu 2 in Paderborn. Wie, wie kannst du uns die Ausgangslage, weißt du die Ausgangslage, vor der letzten Runde? Ich weiß gar nicht, wen spielt Fürth? Zu, Fürth muss zu Hause spielen, Kiel spielt zu Hause und Bochum ist, äh, alle drei spielen zu Hause. Bochum in Nürnberg nur 1 zu 1.
0: Schau, du, wei du weißt doch alles.
1: Na, ich weiß gar um, nichts, ich weiß du nur die weißt Ergebnisse. Ja alles.
0: Ähm, es ist wir wissen, dass die Ausgangslage sehr, sehr, ähm, wie Jens Röber sagen würde, sehr schwierig ja. sich gestaltet. Fürth spielt zu Hause gegen Düsseldorf, Bochum spielt zu Hause gegen Sandhausen und Kiel spielt zu Hause gegen Darmstadt. Und rein tabellarisch hatten wir ja alle eigentlich schon, waren sich alle schon sicher, Bochum wird mit Sicherheit ähm, Meister in der zweiten Liga. Jetzt ist es ja so. Es ist zwar ein exklusiver Club diese drei, also da wird keiner mehr reinkommen. Die drei machen die zwei direkten Aufstiegsplätze und den Relegationsplatz unter sich aus. Aber es kann auch jeder wirklich noch jeden Platz einnehmen, weil die Vierter jetzt auch in Schlagdistanz zu Bochum sind. Äh, Tordifferenz sind sie alle innerhalb von zwei Toren. Also da ist auch noch nichts ähm, so, dass man sagen kann, der eine hat einen Vorteil oder nicht. Insofern bleibt es super spannend. Und eben anders als in der ersten Fußball-Bundesliga nicht nur unten, sondern wie gerade erwähnt, eben auch oben. Weil unten ist es ja auch noch so, dass im Grunde Braunschweig, Osnabrück, Sandhausen und eben auch Regensburg noch Abstiegsgefahr oder äh, Klassenerhaltshoffnung hegen darf.
1: Hm, hm. Ja, also das ist äh, Wahnsinn. Was, das ist Wahnsinn. Ja, was mich natürlich an der bevor, Zwar
0: bevor du fragst, ich werde Aue gegen Osnabrück, also ich werde so im Stark. sein in der, im letzten Spieltag.
1: Ja, aber Osnabrück ja für den HSV zu Hause reicht dann noch. Also dass der HSV wieder nicht aufsteigt, das ist, ist vielleicht gar nicht so absurd. Ich, ich sehe ja nur den großen Namen HSV und ich weiß, dass Aaron Hunt dort irgendwann mal gespielt hat und Simon Terode. Aber ansonsten tue ich mich extrem schwer. Na doch, steht nicht oder stand nicht. Wer steht nochmal in der Kiste?
0: Herr Ulreich.
1: Herr Ulreich, genau, beim HSV. Jetzt äh, wäre mir so nicht eingefallen, aber wo in der Kiste gestanden, Alexander Nübel hat offenbar auch gespielt äh, für die Bayern, zwei Tore kassiert. Ähm, aber ja, das ist äh, der HSV. Vielleicht sind, vielleicht sind die gar nicht so wahnsinnig gut. Vielleicht müssen die gar nicht zwingend aufsteigen, abgesehen vom Namen vielleicht. Ja, okay, der Name HSV, der würde die erste Liga im Grunde genommen nahelegen. Aber vom, von den Spielern her bin ich mir jetzt gar nicht mehr so zwingend sicher, dass, dass man sagt, es ist Wahnsinn, dass der HSV nicht aufsteigt. Aber ich weiß es nicht.
0: Namen schießen natürlich keine Tore. Es ist halt beim HSV. Ja, aber Terodde schießt doch Tore. Ja, aber Terodde wird a den HSV verlassen und ähm, das alleine reicht es eben in dem Fall noch nicht. Wenn du überlegst, die Topstürmer, Entschuldigung, die Top-Stürmer der zweiten Liga sind jetzt Dursun an 1, Terodde an zwei. Der eine spielt beim Liga-Achten, der andere beim Liga-Fünften. Also das, das muss noch nicht sehr viel heißen.
1: Okay, das ist Wahnsinn.
0: Aber das große Stadion wäre natürlich. Das ist natürlich etwas, was definitiv und die Stadt, was definitiv für, für Bundesliga spräche. Aber äh, das wird sich noch ein wenig vertagen müssen. Und es ist natürlich so, dass die, zweite, die stärkste zweite Liga der Welt damit einfach noch mehr große und Traditionsnamen hat und so weiter und äh, machen wir uns nichts vor.
1: Nächste nichts Saison vor.
0: schauen wir alle nur Zweite Liga ja, na,
1: da, Gerade allem, auch
0: nachdem bei den Bayern alle das sinkende Schiff verlassen.
1: Ja, bei mit den Bayern. Hansi
0: Flick, mit Miroslav Klose, mit Hermann Gerland, alle gehen sie.
1: Was, der Tiger geht auch. Das habe ich nicht mitbekommen. das, das Tiger
0: wird, wird den FC Bayern verlassen.
1: Was denn ganz, wird, wird er nicht Leiter der Akademie, was er sowieso schon ist, er wird äh, wirklich ganz weggehen. Wo geht er denn hin, der Tiger?
0: Das kann ich dir jetzt äh, so ganz präzise nicht sagen, aber er wird tatsächlich nach 25 Jahren äh, den Club ein Jahr früher als vereinbart verlassen. Mhm. Und ich versuche das jetzt live zu recherchieren. Aber ja, mach das ohne, dass bitte.
1: Also das, das, mit Lauf, Lauf, Lauf. das mit Miroslav Klose habe ich ja mitbekommen. Das ist natürlich erstaunlich, weil Klose erst ein Jahr, also auf der einen Seite ist es erstaunlich, weil Klose erst ein Jahr Co-Trainer ist, glaube ich, von Hansi Flick. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass Julian Nagelsmann hier auf dem Weißen Schimmel einreitet und begleitet von drei Co-Trainern, die ebenfalls auf Weißen Schimmeln reinkommen. Das würde ja vielleicht, Sinn machen und dass dann, wie aus der Klose sagt, nein, dieses Konzept passe ich nicht und dass er eben mit zum DFB geht. Also, das darf, ja, darf davon müssen wir ausgehen, oder?
0: Das glaube ich auch, dass es dahin geht, weil bei Klose gab es ja schon, als er noch Jugendtrainer war, schon gewisse Schwierigkeiten mit dem heutigen Sportvorstand. Da ging es eben auch um die Integration des Sohnes des Sportvorstands und entsprechend lag das schon länger in der Luft, auch tatsächlich, dass Klose gehen wird. Bei Gerland ist es so, dass hier tatsächlich Julian Nagelsmann keinen Platz für ihn sieht in seinem Trainerstab und der, der Tiger, wie du sagst, ähm, sagt, aber, sagt aber, dass er ähm, noch für den Ruhestand sich zu fit fühlt. Also da könnte dann möglicherweise eine Rückkehr irgendwo noch anstehen.
1: Ist es übrigens jener Sportvorstand, der damals nicht in unsere Live-Show im Stadion so an der Schleißheimer Straße, weil er sich damals, dieser Sportvorstand von Sky, nicht gut behandelt fühlte? So ist es. So genau ist es, genau. Na gut. Also das ist jener Sportvorstand. Ähm, ja, ich habe natürlich die, äh, die, die Geschichte ein kleines bisschen mitverfolgt. Man muss es so sehen, am Samstag bin ich, habe ich übergesetzt äh, von der Steiermark nach Tirol und völlig wieder erwarten, hat sich am Nachmittag ein zweistündiges Sonnenfenster aufgetan. Damit war überhaupt nicht zu rechnen, aber wurst ähm, Setze ich mich also auf mein Radl und fahre den Berg hoch am Nachmittag und versäume im Grunde genommen, nicht im Grunde genommen, sondern versäume exakt die Konferenz und schaue mir dann alle Spiele, alle Tore an. Äh, aber irgendwie ist dann nur Abstiegskampf. Und äh, Lothar sitzt dort und Didi sitzt dort und Leo sitzt dort. Und ich habe das ganz versäumt, dass Robert Lewandowski ganz offenbar, ich lese das am Montag nach in der SZ, eine Riesenchance auf das, auf jeden Fall das dritte, dritte Bayern-Tour offenbar vergeben hat, was er eigentlich, naja, was eigentlich selten vorkommt. Wir haben heuer wirklich schon drei, vier Szenen gesehen von Robert Lewandowski, wo er eigentlich jetzt schon bei 43 Toren sein müsste. Aber äh, was ich dann natürlich sehe, ist, wie er den Elfmeter verwandelt, wie er Gerd Forever uns allen zeigt, Christoph Knert in der Süddeutschen drüber geschrieben, naja, gerade mal so hoch das T-Shirt hochgezogen, dass er keine gelbe Karte bekommt. Aber Markus, für diese Message, da kann es keine gelbe Karte geben. Wenn man Gerd Müller ehrt, den großen Gerd Müller an dieser Stelle, der uns, ja, dem es halt nicht gut geht, leider.
0: Du weißt ja, ich, ich versuche das immer der Reihe nach aufzuarbeiten. Zum einen, wenn du sagst, eine Riesenchance gehabt, um noch Tor Nummer 41 zu machen, ist das eine schamlose Untertreibung. Untertreibung. Er hat den Ball im Grunde von der Linie gekratzt. Mehr oder weniger, <lacht> aber eben in, in die falsche Richtung. Also wirklich, wenn du, wenn du die Gelegenheit hast, das zu sehen, der Ball, ich glaube fast, der wäre auch so aufs Tor oder ins Tor gegangen. Und dann hat äh, Lewandowski den Fuß dran und spielt ihn zurück zum Torwart. Also das war eigentlich eine Szene, da macht er tatsächlich in aus fünf Fällen zehn Tore normalerweise. Ja. Aber in dem Fall eben nicht. Das T-Shirt, ich dachte zuerst, irgendwie cool, dass er das macht. Und dann schaue ich genauer hin und sehe, das ist ein T-Shirt von Adidas. Und oh eben dann auch oh wieder so, so irgendwie so eine Aktion. Und ich frage mich, kann ein, ein Spieler nichts mehr machen, ohne dass er da irgendwie Hilfe von, vom Konzern oder vermutlich ja auch Input von irgendeinem Konzern hat. Und da, das fand ich dann irgendwie schon sehr schade. Und ich habe nie ein Hehl draus gemacht. Mir wäre es tatsächlich lieber gewesen, dass Robert Lewandowski eben bis zu 39 Toren gekommen wäre und da dann Schluss gewesen wäre. Ich hätte jetzt auch tatsächlich nichts dagegen, wenn bei 40 dann spätestens Schluss wäre, weil ich Gerd Müller einfach für den Allergrößten halte und man ja auch sagen muss, ja, wir, sprechen, wir sprechen ja sehr sehr oft. Wir sprechen ja sehr oft über Baseball und damals die Rekorde, die als die Saison erweitert wurde und Home run rekord kamen so mit einem Sternchen anfangs versehen wurden, weil da waren ja mehr Spiele zu spielen oder sowas. Und eigentlich müsste man auch diesen Rekord mit einem Sternchen versehen, weil berichtige mich, 12 11 Meter Tore sind dabei. Bei diesen ja 40. Aber hat
1: nicht Gerd Müller auch Elfmeter-Tor? Ja, nee, Gerd
0: Müller hat, glaube ich, drei Mal, zwei- oder dreimal vom Elfmeter-Punkt <lacht> angetreten hat kein einziges Mal getroffen. Ist nicht bis zum Tor gekommen, willst du mir sagen. Das vielleicht schon, aber er hat, der Ball ging nicht über die Linie. Und insofern ist Gerd Müller da tatsächlich einer, der 40 Mal aus dem Spiel heraus ein Tor gemacht hat.
1: Echt, weil ich dachte, ich hätte was gelesen, wo, ich, wo das relativiert, aber dann habe ich wieder mal falsch gelesen, weil ich dachte, genau diese Relativierung hätte ich natürlich auch gerne vorgenommen. Aber, okay, wenn du das so sagst, das glaube ich dir einfach mal blind.
0: Ich kann dir sagen, dass äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs da auch kürzlich ein schönes Stück daraus gemacht hat, wo es eben genau um die Geschichte ging und dann haben sie auch Videomaterial gefunden. Und dann war es einmal sogar so, dass Gerd Müller schießt, der Torwart den Ball abwehrt, der Ball über Gerd Müllers K ähm, ähm, Kopf fliegt. Und Müller den dann so frustriert mit der Hand, also versucht zu fangen. Das Elfmeterschießen war nicht seins zwingend. Ich weiß nicht, wie ich, welche Quote Gerd Müller so hatte in seiner Karriere, aber in dieser 40-Tore-Saison war sie 0 von, ich glaube, 0 von 3.
1: Wo ist deine, deine erste visuelle Begegnung mit Gerd Müller? Ich habe nämlich, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich, wo ich ihn wirklich das erste Mal, abgesehen von den WM-Büchern, die ich mir natürlich reingezogen habe, als junger Bursche schon, aber ich habe, also warum auch immer, ich glaube, meine Tante väterlicherseits war es, wenn man das so sagen kann, vielmehr die Frau meines Onkels, der der Bruder meines Vaters ist, um es auf den Punkt zu bringen, die hatten zu Hause, warum auch immer, so Super-8-Filme der WM 1974. Und das war ungefähr so, stelle ich mir, wie ist das damals im Krieg, als man einmal in der Woche ins Kino gegangen ist, die Wochenschau. Ungefähr so stelle ich mir das vor, dass die Wochenschau auch war. Aber da war eben diese Wasserschlacht in Frankfurt zum Beispiel. Und irgendwie das Finale habe ich nie gesehen. Aber also diese Wasserschlacht in Frankfurt gegen Polen 1 zu 0, ich glaube, es war ein Fernschuss von, ja, wer hat diesen Fernschuss? Was war Hölzenbein, der da aus der Ferne getroffen hat. Aber das habe ich in ganz, ganz übler Qualität, oder was vielleicht meine Großmutter, die das gehabt hat, auch möglich. Meine Großmutter mütterlicherseits dann in diesem Fall. Ich habe auf jeden Fall diese Wasserschlacht von Frankfurt und wie sich da Sepp Meier rumschmeißt. Und Gerd Müller spielt in diesem Spiel natürlich eine untergeordnete Rolle. Aber irgendwie ist er mir da so das erste Mal gewahr geworden. Und in dem Moment, wo ich wirklich dann wachen Geistes bin, ist er schon abgehaut nach, oder abgehauen nach Fort Lauderdale äh, zu den Strikers, glaube ich. Haben die Strikers geheißen. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Du bist es.
0: Ja. Absolut.
1: Und äh, das war auch die Zeit, wo natürlich dann Franz Beckenbauer zu Cosmos New York gegangen ist, gemeinsam mit Pelé und irgendwie alle dem, dem Deutschen Fußballbund dann den Mittelfinger rausgestreckt haben und gesagt haben, nach Argentinien wollen wir nicht mit. Und Beckenbau ist ja nicht mitgegangen. Ich weiß gar nicht, ob Müller damals noch, ob Gerd Müller damals noch lustens war und in der Lage, weil Müller ist ja, glaube ich, doch ein bisschen älter als der Kaiser, oder sind die ja gleiche Jahre. Boah, das sind Fragen über Fragen. Moment.
0: Ja, Gerd Müller hat ja schon seinen Rücktritt aus der... Ähm, da war so ja 6, 76 nach, gar nicht mehr dabei. 74. Ja, war 76 gar nicht mehr 70 schon erklärt.
1: Ja, genau. So, Gerd Müller ist ja letztes Jahr, glaube ich, 75 geworden oder ganz sicher. Und dann schauen wir mal, wie alt ist der Kaiser? Der Kaiser ist äh, absolute Live-Recherche hier im Moment. Franz Beckenbau, um den es äh, 45 geboren. Äh, gleicher Jahrgang im Grunde genommen. Nicht nur im Grunde genommen, das müsste gleicher Jahrgang sein.
0: Sondern auch tatsächlich, ja,
1: ja, das ist richtig. Ja, ja, unglaublich. Gerd Müller und äh, beide 1945 geboren. Gar nicht mal so weit auseinander, zwei Monate. Was auch Wahnsinn ist eigentlich. Wahnsinn. Eine,
0: eine goldene Zeit.
1: Eine goldene, a goldene Zeit war das, Markus. Und weil wir beide gerade, beide ja groß geworden, glaube ich, im Grünwalder, äh, im Stadion an der Grünwalder Straße. Und das ist natürlich, es ist ein scheiß Ergebnis, dieses 2 zu 2. Es ist für die einen zum Leben zu wenig, äh, zum Sterben zu viel und für die anderen zum Leben zu wenig, oder? Weil die 60er müssen jetzt in Ingolstadt gewinnen und die Bayern-Amateure werden trotzdem absteigen. Es ist einfach scheiße, dieses Ergebnis. Ähm,
0: vor allem ist es ja auch tatsächlich so, dass, ähm, wenn die Bayern absteigen, das für die Spielvereinigung unter Haring ganz schlechte Nachrichten sind. Denn es gibt ja nach wie vor diese, dieses komische Aufstiegskonstrukt aus der vierten in die dritte Liga, wenn mich nicht alles täuscht, wenn da noch nichts sortiert wurde. Und es ist ja da tatsächlich nicht so, dass du irgendwie sagen kannst, naja, der erste steigt sicher auf der zweite Relegation oder, oder irgendwie sowas. Und wenn du dich dann mit den Bayern um den Aufstieg kabbeln musst, dann bei aller Formschwäche, die die Bayern jetzt in dieser Saison haben, wird das sehr schwierig. Und das würde wohl bedeuten, dass sich unter Haching da noch ein bisschen noch mal eine, eine längere Ehrenrunde drehen muss. Vielleicht. Aber das ist jetzt nur so meine meine kleine Einschätzung. Äh, ansonsten weißt du, bin ich... Ähm, mein Blick auf die dritte Liga
1: ist, ist ein relativ passiver. Ach wirklich? Weil ich, ich weiß... Ja, <lacht> ja, okay. ja Also die glorreichen Zeiten, dass ich in München studiert habe, da hatte ich ja einen Kommilitonen, der ganz im Gegensatz zu mir auch als Jahrgangsbester abgeschlossen hat. Und der hat wirklich während der gesamten vier Jahre, die ich VWL studiert habe, er hat BWL studiert, aber wir haben uns natürlich öfter bei geteilten Veranstaltungen gesehen, hat er versucht, mich irgendwann mal dafür zu begeistern, damals noch das Drittliga-Darby, die zweite Mannschaft der 60er gegen die zweite Mannschaft der Bayern, im Grünwalder Stadion mir anzuschauen. Und ich bin seinem Ruf nie gefolgt. Jetzt tut es mir fast ein kleines bisschen leid. Dass ich das nicht gemacht habe, aber die Stimmung muss verheerend gut gewesen sein. Aber damals konnte man noch, wir schwelten wir immer in der guten alten Zeit, damals konnte man noch im Olympiastadion Erstliga-Fußball sehen. Und zwar äh, 34 Spiele pro Jahr. Oder? Warte, ich überlegt Doch, doch, ja, 34. Weil die, die Derbys waren ja auch dann jeweils Heimspiele. Ja. Glo Glory Times, Glory Times.
0: Glory Und ich habe übrigens Unsinn erzählt. Aus der Regionalliga Bayern steigt tatsächlich der erste doch direkt ab. Ist äh, das, auf, aber ist, eben nur der,
1: nur der erste. Ist das äh, ist das Unterhaching?
0: Nee, hm? Unterhaching steigt er erstmal ab. Ah, okay, Und mit Victor recht. Victoria Aschaffenburg würde dann aufsteigen.
1: Das wäre so Weil ich jetzt klar.
0: auch gar nicht das, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wie das ist, wenn zwei bayerische Mannschaften absteigen, ob dann aus der Regionalliga Bayern trotzdem nur einer aufsteigt, aber wahrscheinlich schon. Ja, aber das, schon sind das sind diese, Fragen, das sind diese Fragen, die man eigentlich beantworten können müsste, aber da sieht man, dass der Sport am Ende oftmals doch nicht so einfach ist. Nee, überhaupt nicht. Kurze Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, und apropos Grünwalder Stadion, früher mal Wahnsinn Stimmung, dann hat mich dieser Kommilitone auch einmal mitgenommen zum EHC München. Damals waren es, glaube ich, noch die Munich Barons und das war ein Finalspiel und da sieht man wieder mal den Erfolgsfan Hulbert. Zum Finalspiel ist er dann gekommen und ich habe massive Platzangst bekommen. Wir sind auf dieser Nordtribüne gestanden. Mein Kommilitone, ich glaube, hat die zwei Meter geknackt, das ist, glaube ich, zwei Meter zwei, aber wenn ich dann 1,98, ich mit meinen 1,75 klar unterlegen, was die Sicht angegangen hat und wirklich Platzangst bekommen. Aber, Markus, ich habe am Samstag, als ob wie ich dann zurückgekommen bin vom Radfahren, leicht lediert, weil ähm, es war das erste Mal, dass ich in diesem Jahr mit Mautenberg unterwegs war und ich habe festgestellt, dass die der Reißverschluss meiner langen Überjacke über den Winter, pass mal auf, der ist oxidiert und der ließ sich nicht mehr schließen. Mit anderen Worten, ich bin bei sehr, sehr sportlichen, winterlichen Temperaturen raufgefahren, was ja okay ist. Beim Runterfahren werfe ich mir das dir wohlbekannte, rosarote, lange Radtrikot, oh yeah. an, Radtrikot an, aber der Reißverschluss geht nicht zu. Und ich bin von mir selbst begeistert und erstaunt, dass ich jetzt nicht krank da niederliege, sondern dass ich das irgendwie dann mit einem vierstündigen, immer wieder aufgeheizten Bad in der Badewanne noch einigermaßen abwehren konnte, die Krankheit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin zurückgekommen und habe mir dann kommentiert von unserem lieben Freund Marco Hagemann angeschaut, das FA Cup-Finale Leicester gegen den FC Chelsea London. Und ich dachte zuerst, dieser Applaus vom Band, der passt mir heute überhaupt nicht. Um dann aber zu sehen, es sind 20.000 Menschen ja. anwesend gewesen. Und es war es war brillante Stimmung und was mich natürlich noch erstaunt hat und was mich fast ein kleines bisschen, bisschen neidisch gestimmt hat, wirklich die meisten dieser Menschen und die allermeisten dieser Menschen durften auch ohne Maske dieses Spiel anschauen. Good for them, sage ich. Good for, for Great Britain, dass das so gut funktioniert. Und wenn man dann natürlich, wenn du das Hamburger Stadion anschaust, ich frage mich, wann das in Deutschland soweit sein wird. In Österreich nämlich kann am letzten Spieltag dürfen Menschen in das Stadion. Und in Deutschland, doch in Deutschland im Osten, oder? Da geht es doch auch irgendwo. Wer hat nicht Hansa Rostock vor Zuschauern gespielt vor kurzem? Jetzt ja, alles das da war, noch. glaube
0: ich, irgendein Experiment. Das ich denke, dass wir zum Start der kommenden Saison da wieder sowas sehen werden. Es ist allerdings, in, gerade in England ja so, wenn man die Situation da mal beobachtet, dass man da im Moment brutale Angst vor dieser indischen Variante hat. Ja da eben aufgrund der besonderen Beziehungen Englands zu Indien da reicherer Austausch besteht und diese Variante tatsächlich auch eben in Großbritannien schon ihr Unwesen treibt und auch schon messbar ist und alles. Insofern äh, bin ich wirklich sehr gespannt, ob das so durchgezogen wird, dass eben auch an den letzten beiden Premier League Spieltagen Zuschauer zugelassen werden äh, und man kann nur hoffen, dass das keine negativen Folgen haben wird, denn da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen, Nein. gerade wenn du sagst ohne Maske und äh, auch wenn das natürlich ein, ein Freiluftort ist, aber so mit äh, Rufen, Schreien, Singen und so weiter und ähm, doch eine gewissen räumlichen Nähe der Menschen, also da und vermutlich ja auch was dann den, den Transport von zu Stadion angeht, ähm, könnte man schon davon ausgehen, dass da eine gewisse Verbreitung stattfindet. Aber man weiß es nicht. Das ist nur das, was ich eben gerade auch. Äh, ich habe jetzt heute noch nichts gelesen, aber gerade eben auch. Äh, wann war es? Äh, ja, so letzte Woche einfach und Ende letzter Woche in, den, in so in den Zeitungen gelesen habe, dass das tatsächlich äh, das große Thema und die große Sorge aktuell in England ist.
1: Ich hatte mal brutale Angst vor indischem Essen, nicht vor der Mutante, die gab es damals noch nicht, aber das, das indische Essen. Und dann, Wenn da
0: steht ein bisschen scharf, dann ist es schon gefährlich. Ein
1: bisschen scharf. So, pass auf. Und dann habe ich in also München-TV, meine Zeit bei München-TV war wirklich zwei Jahre, die ich nie mehr zurückbekomme. Liebe Menschen dort kennengelernt, wirklich liebe Menschen, aber im Großen und Ganzen eine äußerst verzichtbare Zeit. Aber dann... Äh, bin ich irgendwann mal ging es darum, dass wir einen Bericht über ein indisches Restaurant machen äh, in München am Prinzregentenplatz und ich bin dorthin gefahren und der Besitzer hat sich wirklich rührend Zeit für mich genommen und äh, ich habe ich habe ihm so ein bisschen ja also poh, ja nicht so sehr mein gesagt pass auf jetzt setz dich mal hin du Kasperl, jetzt serviere ich dir was und es war so grandios es war so fantastisch ich weiß natürlich nicht mehr wie dieses Restaurant geheißen hat. Sonst würde ich hier gerne Werbung machen. Aber am Prinzregentenplatz in München gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele indische Restaurants. Also es war wirklich... Aber Markus, weil wir gerade bei der Kulinarik sind, ich weiß, wir haben diese Frage noch nicht besprochen hier. Und das ist aber eine Frage, die die Welt bewegt, die heute sogar die Süddeutsche Zeitung bewegt hat. Zumindest um einen einen sozialen Media-Shitstorm wieder mal ein bisschen aufzuklären. Und das ist die Frage... Pizza auf der Ananas, umgekehrt, Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Ich bin da komplett emotionslos. Ich sage, wenn die Ananas drauf ist, esse ich sie mit. Und wenn sie nicht drauf ist, fehlt sie mir nicht. Wie geht's dir damit, mit dieser ganz, ganz schwierigen Frage?
0: Also ich bin da natürlich Purist. Wenn ich eine Pizza Hawaii bestelle, möchte ich eine Ananas drauf. Ja,
1: natürlich.
0: Ich bin keiner, der irgendjemanden verurteilt. Für mich ist Pizza... Äh, natürlich, es gibt diese klassische Pizza mit Parmaschinken, Rucola oder, wobei ich, wahrscheinlich ist es gar keine klassische Pizza, aber das ist, oder, oder eben eine Pizza mit Salami und Käse und, und sowas. Äh, das ist ja auch wunderbar, aber ich finde es eben auch gut, dass sich so eine Pizza weiterentwickelt. Ähm, ja, weiterentwickelt hat und eben auch an viele Dinge angepasst hat. Ob man jetzt, wenn man am Gardasee ist, eine Pizza mit Bratwurst unbedingt haben muss, weil die eben für die deutsche Kundschaft dort, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ver, vergewaltigt halt, wurde doch, das in, in gewisser Weise, aber ja, eigentlich irgendwie doch. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und wenn es schmeckt, und das sollte ja doch der Sinn so einer Pizza sein, dann ist doch alles wunderbar, weil machen wir uns nichts vor. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei der Pizza dann sagen könnte, naja, aber Bratwürstchen drauf, das ist ja schon sehr ungesund. Oder äh, mit, mit diesen Bratwürsten... Das hätte es früher nicht gegeben oder sowas. Eine Pizza ist eigentlich nur so eine Basis. Das ist fast sowas wie die italienische Tortilla oder irgendwie so, wo man eben verschiedene Sachen reintun kann. Und dann sollte man doch auch die Freiheit haben, die Sachen reinzutun, nach denen einem gerade ist. So ähnlich wie eben auf das berühmte Brot, wo man ja auch irgendwas drauf tun kann. Und dann merkt man, das eine schmeckt das andere nicht. Sollte bei einer Pizza auch so sein. Und ich oute mich. Ich, ich bin tatsächlich einer, ja, auch wenn es mal darum geht, eine Pizza zu bestellen irgendwie, um, um sie jetzt nicht zwingend im, im Restaurant oder so zu essen, aber jetzt eben einfach mal so zu essen. Ich finde so eine Pizza Hawaii ist schon was Tolles. Ja, naja, toll. Ja, warum nicht? So? Ja, doch, irgendwie schon, weil, weil die schmeckt. Du kannst dich zumindest darauf verlassen, dass sie, sie wird nicht so sein, dass du danach aus dem Mund heraus staubst, weil es zu trocken war, weil die dafür sorgt ja schon die Ananas. Es ist nicht so, dass dass man irgendwie sagen könnte, oh, die hat aber jetzt nicht geschmeckt. Das, das geht eigentlich nicht, weil die Zutaten sind viel zu einfach für diese Pizza Hawaii. Und ähm, ent, entsprechend und man hat, man kriegt vorgegaukelt, dass so ein paar ein Hauch von ein paar Vitaminen ja. drin wäre. Das ist so wie mit das Bounty, das Bounty der Pizzeria. Ja. Ja, wenn du vor einem Süßigkeitenautomaten stehst und du hast ein schlechtes Gewissen, nimmst du dir ein Bounty, weil da sind ja echte Kokosstücke drin und da sind ja Vitamine. Und so könntest du es eigentlich auch beim Italiener machen und sagen eine Pizza Hawaii, weil das ist ja dann die Fitnesspizza
1: mit äh, den gezuckerten Ananasstücken. Keine Frage. Ja, die, die Amerikaner, die scheißen sich da gar nichts und da finde ich das ausnahmsweise mal völlig in Ordnung, weil in den USA da wird einfach alles auf die Pizza draufgeschmissen, von dem man denken könnte, dass es schmeckt und ich werde auch in diesem Jahr die US Open wahrscheinlich nicht besuchen, weil äh, ich, äh, keine Ahnung, ob wieder die Reisebeschränkungen sind und weil ich garantiert nicht in Quarantäne gehen möchte und vor allen Dingen möchte ich auch nicht dann dort positiv getestet werden und dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, aber bei dieser Pizzeria Toninos in der Nähe von Westhampton, nein, das ist nicht in der Nähe, das ist in Westhampton Beach. Also, wer da mal in der Nähe ist, geht mal zu Toninos. Äh, Gibt es sicherlich bei anderen Pizzerien auch, aber der hat die Pizza unter anderem mit äh, Chicken Caesar Salad. Also, er hat eine Pizza, der Unterboden ist Pizza und dann ist dieser Caesar Salad äh, wahlweise mit oder ohne Chicken drauf. Und das klingt im ersten Moment mal pervers, ist es auch, aber es schmeckt grandios. Und auch da keine Gefahr, dass es einem aus dem Mund staut. Also, also <lacht> fantastisch.
0: Ja, so muss das ja auch sein. Es ist ja übrigens auch tatsächlich so, wenn du viele Amerikaner fragst, dann sind sie ja eh der Meinung, dass sie die Pizza erfunden haben. Ja, natürlich. Haben. In Chicago. Dann dürfen die das natürlich auch. Ja,
1: die, die deep fried pan irgendwas pizza Ja, das allerdings äh, bringt uns jetzt äh, in einem ganz, ganz harten Bruch. Nicht weiter. Nicht weiter. Ich wollte es nur kurz ansprechen. Also, ich bin fast bei dir. Also, die Pizza Hawaii kann fast... Nicht schmecken, diesen Vitamin-Aspekt, den habe ich noch gar nicht beachtet. Aber ein, ein Wort müssen wir noch zu ver äh, verlieren, zu dem, was sich in Bremen tat, mein lieber Markus. Es tat sich eine Ablöse von Florian Kohfeldt vor dem letzten Bundesligaspiel und äh, ich raufe mir ein kleines bisschen staunend die Haare, dass man so lange gewartet hat. Äh, wir haben ja darüber gesprochen. Wolle Fuß hat ja auch, nachdem er dieses Pokalhalbfinale Bremen gegen Leipzig kommentiert hat, da hat Wolf gesagt, naja, äh, im Grunde genommen nach dieser Leistung kann man Kohfeldt nicht ablösen. Äh, ganz schwierig. Aber jetzt vor dem letzten Spieltag, mich dünkt, das wird nichts, also ich weiß nicht, Markus, schätze es bitte ein für mich.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> natürlich, natürlich, Mike. Ja. Äh, es, es ist halt tatsächlich so ein, eine Geschichte, die, die wie so ein Kaugummi sich jetzt schon eine ganze Weile zieht, wenn man überlegt, dass die Bremer ja vergangene Saison auch mehr schlecht als recht nur die Klasse gehalten haben. Mit zwei Unentschieden dann in der... Halle. Zwei glücklichen
1: Unentschieden. Das, um nicht zu sagen, zwei glücklichen Unentschieden.
0: Das mag dann vielleicht noch erschwerend hinzukommen. Und in dieser Saison passiert eben wieder das Gleiche. Und ja, dann hätte man schon gedacht, dass vielleicht früher zu erkennen wäre, okay, wir haben uns nicht weiterentwickelt. Und das Ganze liegt aber nicht am... Kader, sondern vielleicht mehr am Trainer und dann hätte man diesen Schritt gehen müssen. Oder man sagt eben, ja, wir haben uns zwar nicht weiterentwickelt, aber wir hatten auch keine Chance dazu, weil äh, der Kader gibt nicht mehr her, der Trainer macht alles und letztendlich wir ähm, als Außenstehende können ja nicht beobachten, wie arbeitet der Trainer mit der Mannschaft, äh, wie, wie läuft das Ganze, wie funktioniert das, ist da auch so grundsätzlich ein, ein Fortschritt zu sehen oder nicht. Das, das kannst du ja eigentlich wirklich nur, wenn du beim Training dabei bist, wovon wir jetzt mal ausgehen, dass Bremer Sportdirektor haben. Und dann müsste man das natürlich früher erkennen. Und dann müsste man sagen, ja also ich kann, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass dieser Trainer das ist. Und dann sollte man eben auch realistisch einem neuen Trainer eine größere Chance geben und diesen neuen Trainer auch perspektivisch einsetzen. Und Musterbeispiel ist hier einfach in dieser Saison Mainz. ja Die haben das genau richtig gemacht, die haben das sogar zu einem Zeitpunkt gemacht, wo man eigentlich gedacht hat, die machen das lächerlich, was wollen die jetzt noch mit dem Trainerwechsel? Vor. die sind doch schon abgestiegen, okay, das ist der Plan für die zweite Liga, aber nein, die haben das gemacht, der Trainer hat funktioniert, das Ganze hat wirklich viel mehr aus dieser Mannschaft rausgeholt, als man vorher dachte, dass drin nicht steckt. und die Mainzer sind gerettet. Diesen Schritt haben die Bremer verpasst. Ob jetzt Thomas Schaf derjenige ist, der mit einer Woche Vorlauf die Mannschaft im letzten Spiel nochmal so weit bringt, dass sie, puh, was was dann eigentlich, ja, dass sie gewinnen und trotzdem absteigen, beziehungsweise trotzdem in der Relegation landen, weil das wäre ja mit dem Sieg das Mindestziel, oder dass sie äh, irgendwie unglücklich äh, dann doch, doch verlieren und er sie in eben in die Relegation führt oder vielleicht mit ihnen dann direkt absteigt, äh, das, das ist tatsächlich jetzt am Ende ein kompletter Panikmove, habe ich den Eindruck, wo, wo man sich auch denkt, wäre da vielleicht ein früherer Schritt nicht klar besser gewesen, um eben... Ja, größere Erfolgsaussichten zu haben, weil jetzt nur so ein Spiel, das auch noch ausgerechnet gegen so einen Club wie Gladbach ähm, ganz, also ich, also ich würde als Bremer Fan, ich wär, gut, ich wäre schon längst verzweifelt wahrscheinlich, aber ganz schwieriges Thema, weil eben jetzt, äh, um, um mal rein die, die äußere Ansicht zu nehmen, eine Weiterentwicklung war jetzt so nicht feststellbar, außer eben mit Ausnahme von dem von dir zitierten Pokalhalbfinale war es ja bei Bremen ansonsten schon immer so, dass gerade die erste Hälfte, war weiß, das ja schlecht, in der zweiten lief es dann manchmal ein bisschen besser, aber hat eben oft auch nicht mehr gereicht. Und jetzt diese Niederlagenserie war jetzt auch nicht nur ein oder zwei Spiele in Folge, sondern es waren, berichte mich, waren neun, sieben neun, oder wie viele es Spiele, waren, glaube ich, neun letzten, Spiele in
1: Folge. ein Punkt aus den letzten neun Spielen. So war es, glaube ich. Das war das 0-0 gegen Leverkusen. So, so ist die... 0-0
0: gegen Leverkusen, ja genau. Okay, genau, 0-0 gegen Leverkusen. Aber ansonsten haben sie ja gegen alle verloren und spätestens vielleicht nach dem 1 zu 0 äh, oder 0 zu 1 gegen äh, Mainz wäre vielleicht so ein Thema gewesen, wo man, wo man hätte einschreiten sollen, wenn nicht vielleicht sogar schon vorher, als da gegen Stuttgart auch knapp verloren wurde und so. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber die Trainernummer ist, ist ja eine ganz schwierige. Man, man hört ja angeblich, dass die Dortmunder jetzt super unglücklich sind, Jetzt, zumindest habe ich das Gerücht in einer ähm, Überschrift gelesen, dass sie tatsächlich einen neuen Trainer verpflichtet haben und nicht mit Edin Terzic weiterarbeiten können.
1: Ja, okay. Jetzt, auch das ist wieder so die klassische Geschichte. Es läuft jetzt hier überragend. Ähm, wie hieß nochmal? Viktor Skripnik war es doch, oder? Der bei Bremen auch geil angefangen ja. hat. Äh, und wo man im Nachhinein auch gesagt hat, ich, ich möchte Edin Terzic äh, nichts unterstellen. Vielleicht ist er wirklich ein, ein brillanter Trainer. Vielleicht passt er auch für diese Mannschaft. Und ja, es läuft im Moment gut. Aber er hat natürlich auch eine geile Mannschaft beieinander. Man muss sich fragen, wie kann es sein, dass Dortmund mit dieser Mannschaft Verletzungen hin und her, dass die erst am vorletzten Spieltag die Champions League klar gemacht haben. Das ist, das ist die Frage, die ich stelle. Und Terzic hat ja auch ein paar Spiele versemmelt oder die Mannschaft mit Terzic. Also so ist ja auch wieder nicht, dass er alles gewonnen hätte mit der Mannschaft. Und das Pokalfinale, wir sprachen darüber, ja, okay. Gut vor Dortmund, dass sie so hoch gewonnen haben. Schlecht für Leipzig, dass die niemanden haben, der wissen, wo es Tor steht. Aber okay, anderes Thema. Ja, ich, ich bin, bin natürlich bei dir. Ja, ich habe kein Feeling, wie das werden wird mit Thomas Schaf, ob irgendein Trainer in einer Woche sowas bewirken kann, weil das die Mainzer schon ganz früh gesagt haben, jetzt probieren wir es mit dem Svensson, den ich natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, aber der als Liefering zumindest mit einer Spielidee gekommen ist, das hat geholfen. Gut für Mainz. Gut auch, dass Markus Weinzierl, den ich letzte Woche noch gelobt habe mit, mit Augsburg, er wurde gefeiert, als wäre er die ganze Saison da gewesen. Großartig. Gut für uns, dass wir nach einer ja. kurzen kann. Ja, bitte.
0: Ich, was ich nur noch sagen wollte, diese Bremer-Aktion ist jetzt eher eben so ein, so ein Schalke-Move. Gerade auch so zurück in die, die Tradition und zurück in die Vergangenheit. Man könnte natürlich das auch den Augsburgern vorwerfen, aber die Augsburger hatten natürlich eine ganz andere Situation. Und letztendlich hätten die Augsburger wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt hier mal so rechne, oder zumindest fast ohne, ohne Weinzel oder ohne diese Veränderung das jetzt hingekriegt, auch wenn der Dreier natürlich gegen Bremen, machen wir uns das vor, wohl das Entscheidende ist. Es, es, ist halt nicht gerade, es spricht nicht gerade für, jetzt nicht Kreativität. Ich weiß auch nicht, ob man die dazwischen braucht. Aber ich weiß nicht, wie kompetent sowas wirkt, wenn man äh, fast schon reflexhaft eben zu Trainern aus der Vergangenheit greift.
1: Ja. So, schau nach bei Köln, wo Friedhelm Funki vielleicht doch noch das Wunder schafft. Kurze Pause und dann äh, küren wir noch unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, unser montags geht äh, einem gedeihlichen Ende zu. Mitarbeiter der Woche, gar nicht mal einfach nach dieser Woche. Äh, Markus, fang du mal an, ich habe zwei Kandidaten. Und du wirst, du, wirst beiden, du, du, du wirst keinen der beiden haben. Also ich, ich könnte auch ich anfangen.
0: Also... Ähm im Vorlauf der Zweitligasendung am vergangenen Sonntag ähm, war ein wunderbarer Bericht. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, von wem der war, äh, der damit anfing, dass Horst Rubisch der letzte Fokuhila im Fußball sei. <lacht> so, er, er ist es wirklich. Und er kam äh, als Heilsbringer zum HSV und um eben doch noch in den Aufstieg zu bringen. Nach dem ersten Spiel haben schon alle gedacht, okay, Vielleicht wird der HSV sogar noch deutscher Meister in dieser Saison. Ganz so leicht ging es dann eben doch nicht wie beim 5 zu 2 gegen Nürnberg. Und jetzt ist Rubisch, jetzt wird er zitiert von diversen Zeitungen als einer, der jetzt eine Mannschaft so richtig in den Senkel stellt und so richtig durchkritisiert und eben dann auch sagt, du musst das Spiel wollen und das ist das, was mir fehlt. Ich habe das ein Leben lang gemacht und die Spieler... Die machen das eben so nicht und die kriegen das eben so nicht hin. Und der arme Horst, ich bin mir sicher, er hätte, er hätte andere Verwendung mit seinen Wochenenden gehabt, als sich jetzt mit dem HSV nochmal rumzuärgern. Aber er ist mein Mitarbeiter der Woche, allein der Frisur wegen schon.
1: Ja, stark. Ich habe zwei Kandidaten. Erster Kandidat wäre Kaspar Schmeichel, der Torhüter von Leicester City, der wirklich gegen Ende hin mindestens zwei Dinger brillant gehalten hat. Man darf nicht vergessen, also Chelsea hat auch ein bisschen Pech gehabt, weil der vermeintliche Ausgleich durch die Fußspitze von, was, chill, ich glaube, nee, war nicht chill, weil äh, wer da im Abseits war, chill, weil hätte dann das Tor geschossen, aber das war wirklich Pech. Aber Kasper Schmeichel zwei überragende Paraden. Aber eigentlich, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen so durchgeschaut, die Serien bei Sky wieder, weil im Moment bin ich auf der Suche nach einer Serie und habe wiedergefunden, die zehnte Staffel mittlerweile von Curb Your Enthusiasm. Das heißt in der deutschen Übersetzung, da kann Sky nichts dafür, aber sie ist absolut traurig, es heißt Lass es, Larry. Also wer Sky hat, der möge bitte noch heute mit Staffel 1 beginnen von Lass es, Larry. Aber ich bitte euch, schaut es euch auf Englisch an. Larry David, mein Mitarbeiter der Woche in dieser Woche übrigens, Larry David ist der Co-Creator of Seinfeld. Also wer Seinfeld nicht gesehen hat, ich finde Seinfeld... Wenn man es jetzt anschaut, denkt man sich, das kommt ein bisschen alt rüber. Aber Seinfeld damals gemeinsam mit Friends, die erfolgreichste Comedy-Serie in den USA, und Larry David war ihm einer, der kommt nicht vor. Vielleicht hat er ein, zwei kurze Gastauftritte, aber er hat das Ding eben geschrieben, ist unfassbar reich. Und Larry David hat für HBO vor mehr als einem Jahrzehnt schon eben dieses Kirby Enthusiasm kreiert, wo er sich selbst spielt und wo er mit ein paar Charakteren, also Ted Danson ist immer dabei, dann Jeff Green, sein, sein Manager, heißt Jeff Green, in Wirklichkeit heißt der Schauspieler Jeff Garlin, und ich habe jetzt wieder diese, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt in diese zehnte Staffel eingestiegen, 1 bis 9 kenne ich schon, und die Genialität, wie dieses Fremdschämen, zu dem einen äh, Larry Davids zwingt, das ist grandios. Also mein Mitarbeiter der Woche, wohl diese Staffel jetzt wahrscheinlich schon über ein Jahr Deshalb ist, aber ich habe es erst vor zwei, drei Tagen wieder entdeckt, ist der große Larry David. Schaut euch das an, es heißt, lass es Larry, schaut euch im Original an, Curb Your Enthusiasm. Übrigens auch du, mein lieber Enkermann ich weiß, der du Californication liebst, ähm, schau dir Curb Your Enthusiasm an. Es ist, du denkst dir zuerst, was, was will der Holger von mir? Larry David schaut, ist kein sexy Typ optisch, aber er ist großartig ganz, ganz brillant.
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich äh, da noch dazu sage. Insofern ähm, Sag bringe ich das Thema, bringe das Thema wieder wie, nee, zum Vergleich äh, Curb Your Enthusiasm und äh, Californication. Also, welche, welchen Strang ich da gerne weitergeführt hätte bei Curb Your Enthusiasm und welchen ich da aber wahrscheinlich nicht finden werde. Aber das ist dann möglicherweise ein anderes Thema nachdem du mit Torhütern angefangen hast, dachte ich schon, dass Alisson Becker Nein, nicht Honorable Mention findet. Ja, der ja, erste Liverpooler Torhüter, der ein, der ein Tor erzielt, wenn ich das so richtig gelesen habe, oder war es nur in der Premier League, ich glaube immer, und der erste Torhüter, der ein Premier League-Tor per Kopf erzielt.
1: Ja, und ich habe dann irgendwo gelesen, dass er... Aber er äh, schafft
0: es nicht in unseren Mitarbeiter der Woche.
1: Nein, ich habe gelesen, dass Alisson Becker jetzt einen besseren Torschnitt hat als Jamie Carragher. Las ich irgendwo. Aber gut, äh, wir werden mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Liverpool jetzt mit 63 Punkten, nur noch einen Punkt hinter Chelsea, was die äh, Champions League-Qualifikation angeht. Und Leicester mit 66 Punkten auch noch gefährdet. Wäre, naja, äh, für die Champions League wäre es, glaube ich, gut, wenn Liverpool dabei wäre. Aber für Leicester oder auch für Chelsea, für Thomas Tuchel natürlich nicht ganz so fresh. Aber anyway, Kirby Enthusiasm, lass es Larry, Larry David, Mitarbeiter der Woche.